0: er lyden af La Liga-runden med en runde gennemgang for sidste gang i indeværende sæson? La Ligas sæson 2022-2023 er færdigspillet, og Jonas Knudsen og undertegnet og Augusto, titjørn er klar til at tage dig. Kan jeg dig i hånden og fortælle lidt om, hvad der skete, hvor vi jo fik færdig? gjort det her, den her sæson, Jonas. Et, en sæson, som vi vil huske, fordi FC Barcelona vandt det her mesterskab, det her palanca-mesterskab, er der mange, der kalder det i Spanien. Det er nok det, man vil huske det for. Jeg vil også huske det for, at Xavi har bevist over for mig og mange andre, at han altså er en træner med krummer i, og så skal han selvfølgelig takke sin tyske målmand og sin tysk opdraget målsluer for det her La liga blandt andet Grismann. Han går fra at være indhopper, kan du huske det i starten af sæsonen, de her få øh, små indhop på grund af kontraktuelle situationer, til at være en spiller med 16 oplæg, stor kandidat, favorit i mine øjne til jer, og tage en pris, vi kan uddele senere på øh, sommeren til La Ligas bedste spiller. Han har 16 oplæg i La Liga, det samme som Vinicius og den Dembélé til sammen. Almeria Girona overlever som nyopryggere, Øh, og ja, så kan du sige, både Rajo, Gidona og Mallorca leverer nogle ret sensationelle slutstillinger. Elche, Martin Bradway og hans look-alike, vil nogen mene, Ronaldo Nazario, de alle tre rykket ned i sekundardivisionen. Så Jonas, hvem, hvem har været de største dykkere, og hvem har det været de sådan, bedste højdespringere i forhold til de forudsigelser, vi gjorde for, forud for sæsonen?
1: Øhm, jamen, øh, helt, helt konkret, så kan jeg jo faktisk kigge tilbage på, på mit bud på slutstillingen inden sæsonen, og sige, at, at der havde jeg Sevilla som, som nummer 5. Nummer de ender så ikke helt at dykke så meget, som, som vi kunne tro, men stadigvæk en af, en af de, store, at de store dykker. Og derudover så, som man bare siger espanjol, dem havde jeg til at ende lige præcis midt i tabellen, og at de, at de ender med at tage en nedrykningsplads. Og endda uden mulighed for at overleve på sidste spillerunde. Det synes jeg faktisk er et stort dyk. Også det her med, at vi har snakket om deres, deres potente offensiv. Så er det simpelthen ikke godt nok øh, at ende med at rykke ned øh, med alt det potentiale, der, der er i den trup og den, øh, den klub. Øh, største øh, ja hvad kalder det, flyver øh, det, det må så være, ja, netop du nævnte Chirona, dem havde jeg simpelthen til næstsidste pladsen. Mallorca havde jeg også som nedrykker. Jeg gættede faktisk ikke en eneste af nedrykkerne. Jeg havde Elche og vejede du lidt lige over stregen, og, og som sagt det midt i tabellen. Men Tirona og Mallorca, de går fra at være nedrykningsfavoritter i mine øjne, til at øh, ende i, øh, i den bedste halvdel vel, begge to, eller i hvert fald Tirona. Ja, begge to ender lige præcis i, i, i top 10. Det, det er jo virkelig godt arbejde, og man bare sige, der står Javier Aguirre og Mitchell ud over det hele, og så får Chironas vedkommende selvfølgelig også en hel masse unge spændende spillere, som, som vi også bare må os til at se, i hvert fald nogen af næste sæson, fordi der er også nogen, der kommer til at skifte klub, det er helt sikkert. Så, så det er ligesom det status af Valencia, kunne man også nævne, men dem havde jeg faktisk en, til at ende på en... 13. og 14. plads, så så meget har de ikke dykket i forhold til mine forventninger. Det jeg ikke havde forventet, det var selvfølgelig, at de skulle være med i nedrykningsræset til aller sidste spillerunde, og det samme kunne man sige om Celta, som jeg heller ikke havde forventet skulle komme i top 10, men også overrasket over, at de skulle ud og slå ja, mestrene FC Barcelona på sidste spilledag for at overleve.
0: Det var et par minutter her indledningsvis om nogle af de tanker, vi gør os, når vi sådan skal skrive overskrifter på den liga-sæson, vi har snakket så meget om i den her podcast. Og hvis man har lyst til at høre mere end et par minutter, lad os bare sige en times tid plus minus, jamen så lyt med i næste uge, hvor Jonas og jeg sætter os sammen og, og får gået sådan lidt mere klassisk til værks i forhold til at få lavet en sæson Men det her, det skal handle mere om det, der konkret skete i uh, rundt de 38. Jonas, for det første vil jeg supplere lige kort på det, du siger med Girona. Prøv at tænke, hvor meget Girona vi har snakket, og hvor lidt vi har snakket City Group, Det synes jeg egentlig er ret interessant, og det kan vi jo komme tilbage til om om det overhovedet har særlig meget med City Group at gøre de her fantastiske præstationer, de lever af tiden. Og en ting, du nævnte, Valencia var ved at rykke ned. Det var jo også, sæsonen var gammel, da vi snakkede om Sevilla, når var rykket ja. ned. I stedet så ender de i Champions League. Husk det lige, jeg ved godt, du ved det, men også til lytterne. Sevilla spiller Champions League kommende sæson. Det gør det jo, fordi de sikrede sig La Septima, den syvende europa league titel, er kongerne af Europas næststørste eller næst mest prestigefyldte, og hvor synes jeg bare, det er vildt at tænke på, at da du og jeg i slutte 90'erne begyndte at følge spansk fodbold der snakker man om, at Madrid jagtede La Septima og den her syvende Champions League-titel. Nu har Sevilla syv Europa-league-titler. Det er vildt at tænke på. Det er også ved at være nogle år siden. Men de er altså med i Champions League, de får flere penge, de har mere attraktion. Men det er lige bare... Jeg så et fantastisk flot klip fra ham, Jonas, tilbage i hans tid hvor han snakker om... Nu har de vundet den fjerde bedste række, og de har vundet den tredje bedste række som team, og de har også vundet den anden bedste række, men det føles ikke som et trofæ. Og selvom at han også, efter han er trådt til i Sevilla, har snakket om, at den præstation at holde a oppe som så lille en klub, år efter år i Liga, føltes større for ham, var helt at sige, at det var en større præstation end det, jeg laver med Sevilla lige nu. Men han sagde også, da han blev spurgt ind dengang i det interview, der er nogle år gammelt, jamen hvad ønsker du dig, José Luis lige bare af din karriere? Og så sagde han og vinde noget. Jeg har lige gad med, om det er et Super Trofæ. Jeg vil gerne have et trofé fra den bedste række i Spanien, og nu har han det. Han er europa og det er det, vi lige skal starte med at snakke om. Fordi, hvor er det en fantastisk historie, og hvor var det nogle vilde scener, der udspillede sig, da Sevilla slog på straffesparkskonkurrence AS Roma, anført af José Mourinho.
1: Ja, det var det, og hvilken kamp det også var. så altså, det var øh, det var endnu mere beskidt, end jeg havde, end jeg havde forventet mig. Roma var... Øh Altså, det er jo fremragende mål, først og fremmest. Paulo Dybala får scoret, hvilken spiller en spiller, som vi også øh, et eller andet sted, tror jeg, mange La Liga-fans altid har håbet lidt skulle komme til La Liga, hvad enten det på et tidspunkt var den højeste hylde til, til Barcelona eller Madrid, som han på et tidspunkt var kandidat til, eller om det er nu, at han måske på et eller andet tidspunkt kan finde ind på, for eksempel. Altså, det, det kunne godt lide en klassisk Monchi-signing at få en spiller... Øh, i hans alder med hans CV og så det her med, at han har, har sådan skræntet lidt på grund af nogle skader i løbet af karrieren og derfor er blevet devalueret lidt sådan rent værdimæssigt. Øhm, så det, det er sådan noget, jeg stadigvæk håber på. Og så går Roma jo bare i full Mourinho-mode. Altså øhm, især Barcelona-fans vil nok huske semifinalen øhm, Barcelona-Inter fra 2010, hvor Inter får et godt resultat med fra, øh, fra øh, San Josep Miazza, hvad det nu hedder, når Inter lige spiller der. Øhm, og så den måde, de greb kampen på kamp nu an på, hvor, hvor Barcelona jo bare banker panden mod en mur i 90 minutter, til Bojan faktisk får, får scoret, og så fejlagtigt underkendt sit mål for offside. Det var, det var den opgave, der ventede Sevilla. Jeg synes faktisk, Sevilla gjorde det aldeles øh, Klimmerne Ocampos spiller en god kamp. Rakitic efter at have, have lavet en fejl ved det her... Øh, ved det her øh, mål, Dybala for scoret. Han får dikteret spillet på en fuldstændig fremragende måde. Jeg synes, det er sæsonens kamp, øh, Rakitic, han spiller, og så lige en Europa League-finale. Det, det er fantastisk, den gamle mand. Og så Soso der kommer ind, også, øh, er helt afgørende for, at Sevilla de formår at få, få stresset det her Roma-hold tilstrækkeligt øh, til, at, at man får de chancer, der skal til for at, for at komme tilbage i kampen. Og så, 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 så er det jo bare skrevet af, Øh, skrevet af de helt store kronikører, at det er Gonzalo Montiel, som afgør Europa League-finalen på et straffespark, og en dag efter omspark, og øh, fordi, øh, hvad hedder han, Roma Målmann øh, er gået før tid, øh, og så øh, i den sæson, hvor han også afgjorde VM-finalen på straffespark for Argentina, det, er jo, øh, det kunne man ikke have skrevet bedre, og, og selvfølgelig i centrum af det hele, synes jeg også, at, at jeg var give det ret i, at Mendy lige bare står, fordi det er helt sindssygt at se når man har fulgt ham, hans karriere som, som træner i Spanien, så er det helt, helt sindssygt og også lidt rørende at se ham stå og række hænderne mod himlen i en europæisk finale i Budapest. Det, det havde man ikke forventet for bare fire måneder siden, så en kæmpe, kæmpe stor oplevelse, synes jeg, at se i den her finale, selvom den trak ud til et godt stykke over midnat.
0: Ja, ja det, var, det var en fantastisk finale en fantastisk underholdning ja, Så fik jeg jo sagt, tror jeg, i sidste podcast At jeg spekulerede i Sevillas resultat I den her runde 38 Hvor de spillede ud mod Real Sociedad Fordi de ville nok spare spillere For jeg troede først, den lå Altså en uge senere Men den lå jo så imellem runde 37 og 38 det klarede de heldigvis Ligesom de skulle Sevilla Det var også der i, i den her Europa League finale At deres æg De skulle ikke ikke i den kurve. det gjorde de, må man sige Jeg tror, det var Rui Patricio Hedde ikke jo, det, selvfølgelig Jonas, er meget enig med dig, at du fremhæver, og Ragicicis også Fernando, jeg synes, Gudeli og alle de her ting, altså, ja, det er en fantastisk historie. Og så sådan en lille, og jeg kan godt forstå, at og jeg tror, faste lytter af den her podcast vil vide, at, jeg, at du er god til det taktiske. Jeg snakker måske mere om indtryk og fornemmelser, både fordi jeg ikke helt forstår mig så meget på det taktiske, men også fordi jeg synes nogle gange, at, at, at i dag så er der en tendens til at snakke rigtig meget om taktik og gøre fodbold til sådan nogle matematiske formler og expected goals og statistik. Og vi glemmer nogle gange, at fodbold, synes jeg i hvert fald, også er et er indtryk og fornemmelser og stemninger. Og... Morten Brun forsagt, og det er slet ikke for at være efter om, for jeg synes, han er både dygtig og kompetent og troværdig og alt muligt. Men han forsagte i kommenteringen, efter at Roma er brak til foran, og der går nogle minutter, så siger han, nu begynder Sevilla, og, og, og altså, nu skal de vise tænder. Nu skal de frem og have en fornemmelse af, at de er farlige, fordi ellers, så kan det hurtigt blive, at de kommer til halvleg, og i hele anden halvleg, så vil Sevilla tænke, jamen vi kan ikke penetrere den her mur, som, som Mourinho stiller op, og vi kan ikke gøre noget, og så bliver de des desperate. Og der sad jeg og tænkte, det er lodret uenig, Fordi Sevilla ved, de har noget af det her DNA, som, som man snakker om historisk, som jeg har en stor tiltro til. Det betyder noget også, når vi snakker Madrid og kan have svært ved at forklare at nogle af de kampforløb, de leverer europæisk. Men det er det samme, synes jeg, med Sevilla. De har en opbakning, de har en tiltro, og de ved godt, at det skal nok komme. Der er noget stemning, der er noget, noget fornemmelse og nogle ting, der kan bære dem frem, som, som ja, og det er ikke, fordi jeg er særlig spirituelt anlagt, men der tror jeg bare på noget andet end fodboldtaktik. og jeg synes også, det var en form for tiltro, der også bar dem frem til at forvente den her kamp, for de vinder jo kampen. Det må ja. vi ikke glemme, som du siger. Dybala kommer bagud, og jeg sidder alligevel, må jeg lige indrømme og tænker, det skal se Sevilla nok klare det her. For der er så meget...
1: Ja. Har du et andet ord, end det, jeg prøver at lede efter for, hvad det er, de kan? Øh, ja, på den måde er det anticipation. Er det er det samme, som Real Madrid har. Det der med, at bevidstheden om, at man kan godt være bagud i en fodboldkamp, uden at man er i gang med at tabe en fodboldkamp, Øh, og, og især i de her store finaler, øh, der, der er det oftest mest, altså det er det jo i alle fodboldkampe, det er sådan lidt banalt at sige, men det er, me, det er mere afgørende, hvad der sker de sidste 20 minutter, end de første 20 minutter. Øhm, og især når man ved, at det, det er en kamp, der kan blive trukket ud i langdrag i forlænget spilletid og straffespærskonkurrence osv., så, 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 så er der ingen grund til at gå i panik, fordi man er bagud 1-0, og især jo, det er også det, som, som hjælper Sevilla i den her kamp at Roma, de fuldstændig undlader, vi, vi så faktisk lidt det samme, ikke for at frem, men i der alveje, hvor retarfe greb selvfølgelig kampen Bort med Bortdalas på samme måde, som Mourinho gjorde, efter de første 20 minutter, hvor Roma, altså med, med, retfærdigvis, gerne vil spille med, men, men det med, at Roma fuldstændig, forspiller øhm, øhm, for muligheden for, at have en spiller fremme, som kan tro, alle spillere er tilbage, for at, at forsvare, og derfor så, 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 så skal Sevilla ikke, bekymrer sig det mindste om deres restforsvar, fordi der er simpelthen ikke nogen Roma spiller til at stikke afsted, og det giver også en anden ro, fordi så kan man bare koncentrere alle kræfter på at prøve at øh, prøve at finde et hul i den her mur, og, og der var huller, der var gode muligheder øh, til indlæg fra, højre, fra, fra, fra både Narvas og, øh, og fra den anden side, fra Tejes, som spiller også en, en klimmerende kamp, skal vi faktisk lige huske, som, øh, som erstatning for Acuna, så, så der var hele tiden en fornemmelse af, at det var tæt på, og Selvom at Roma-forsvaret var så kompakt, at det var, næst, det var umuligt for NSI at komme til, så var der så mange indlæg, så mange indspil til boksen, at, at man vidste, at der må opstå et eller andet farlig situation, og det så ender med at blive et selvmål. Det er også meget sigende for, når man står øh, øh, 8-9-10 mand inde i eget felt, så er der en risiko for, at der er en, der rammer den med, med skinnebensbeskytterne og banker den i eget mål. Så et stort tillykke
0: til Sevilla med La Septima, med den syvende Europa League-til. De er altså utvivlsomt kongerne af den her turnering, og til alle dem, som, og det er jo et, gætter jeg på, ikke rigtig meget af vores lytter, men, men der er jo den her debat og diskurs, som, som vi har kritiseret Jonas de seneste par år, med at... Prøve at og få ramt på spansk fodbold, der erklære den død og begravet. Jeg vil bare sige, lad være med og, og selv skinne, før at den spanske fodboldbjørn er skudt. Og den er ikke skudt, den løber frit rundt i Pico Europa op i Asturien, og du er ikke i nærheden af at kunne fange den. Så lad være med at erklære spansk fodbold død og begravet. Man vinder Europa League. Man har, og kan du huske, at de, det var de eneste to hold, vi havde aktive der, da Barcelona rører ud i Europa League. Ja. Der snakkede vi om Sevilla. Åh oh, nej, sådan et nærmest... Halvdød, halvdød patient som vi skal sætte vores lid til Europa League og Real Madrid. Men Real Madrid får eksekveret både Liverpool og Chelsea ud og spiller en et af de to opgør mod Manchester City jævnbørdigt. og Sevilla de slår Manchester United ud, de slår Juventus ud, så spansk fodbold er stadig stadig, hvad kan vi kalde det, holder vand på europæisk topniveau. Skal vi ikke sige det Jonas?
1: Jo, og det, det er det Real Madrid hold der samler 78 point i La Liga, det Sevilla hold der samler 49 point. I La Liga. Og samtidig så har vi det her aspekt med, og som vi kommer til at vende tilbage til, med at det har krævet fuldstændig absurd stor styrke at overleve i La Liga den her sæson. Der er, der er kun Elche, som er faldet igennem, og selv de har jo efter deres nedrykning blevet matematisk sikret, og de ligesom fik løftet det å, der var, at de skulle prøve at vinde resten af kampene for at, og, og jagte den lille chance for overlevelse. Så har, så har de også bidt fra sig og vist, at de er et hold med større kvaliteter end deres 25 point viser. Så det er bare. Øh, den her sæson, synes jeg. Man kan jo sige, at det er, fordi, alle hold er, er sådan lidt. Øh, det, det kan jo både være alle hold, der er sådan lidt svagere, end man troede. Det kan også være alle hold, der er lidt bedre. Jeg synes, det er et udtryk for en enormt styrke i ligagen, at, at man skal have så mange point for at overleve. Altså, øh, alle hold har deres perioder, hvor de er bare gode nok til at vinde. Real Madrid har i perioder været et rigtig godt hold. Nu ender de med at trække sorte per. Jeg synes i øh, princippet kun det er Elche, hvor man kan snakke om, at DF, det er fuldt fortjent, de rykker ned. Der er ingen af de andre, der har der har vist sig som værende mere et divisionhold end et La Liga-hold. Og, og det lagt sammen med, at man, man stadigvæk gør sig til øh, i europæiske turneringer. Det gør bare, at jeg stadig er kæmpe fan af den spanske fodboldliga og synes, det er den bedste, vi har.
0: men jeg er enig. Og for de positive noter, så lad os tage en break og komme Kom videre i programmet. Jonas, hvad er Så lad os lige bringe det her element, vi har i samarbejde med Pondit. Det her danske brætspil, quizbrætspil, som er støtter fodbolden, 60-dages fri retur, øh, hvad hedder det, returret, og som altså implementerer, inkluderer en sindssyg masse spørgsmål om en masse sjove fodboldspillere, danske, spanske, franske, og hvad ved jeg, det er VM, det er EM, det er Champions League, det er Superligaen, det er Premier League 90'erne, det er alle mulige kategorier og du kan spille det med venner, familie og kollega, og I kender lidt øh, konceptet, fordi vi har taget øh, skiftevis nogle spillerkort ud af det her spil, og så, øh, ja, så quizzer vi hinanden i dem, Jonas jeg Jonas, det er din tur til at finde det frem, og hvis man kan lide det, man hører, jamen, så øh, er vi da glade for det, og hvis man er så nysgerrig på det, at man selv kunne tænke sig at prøve, så ved I jo, at I kan gå ind i podcastteksten, finde et link direkte til Pondets hjemmeside, og så gå I købe med 100 kroners rabat, og samtidig med, at I altså får det 100 kroner billigere, så er Pondet begejstret for, at vi laver lidt larm og lyd, og giver dem opmærksomhed, så de sender også 100 kroner. ud at give dem i rabat, så sender de dem vores vej til Jonas og jeg, så vi får lidt håndører for at holde den her podcast oppe. Det koster nogle penge, at have den liggende op på en server, og altså bruge en masse tid på at forberede noget forhåbentlig relevant indhold til jer. Nå, men det var øh, nok om, om reklamen, Jonas. Lad os komme til quiz.
1: Ja, og jeg har... Jeg har lige krevet til en sidste øjebliks udskiftning, for jeg har igennem lang tid haft uh, tre Valencia-relaterede kort op, fordi vi planlægger selvfølgelig en, uh, ligesom vi har haft med Viertal og Atletico og Sevilla og Betis og Celta, tror jeg er dem vi er kommet igennem, cirka uh, klubprofil. Uh, men, uh, men nu vil jeg gerne faktisk fejre, at, uh, at vi har Valencia som La Liga-hold i næste sæson ved at, at lige vælge to af de kort uh, og, og teste der lidt i Valencia-historie. Og så har jeg en, noget af en overraskelse til sidst, tror jeg, godt øh, øh, lov at, at nogle af lytterne bliver overrasket over, at det er en spiller, der har befundet sig i La Liga. Vi starter i Valencia. Denne elegante Spanier fik sit gennembrud under Claudio Ranieri i 1997-98, hvor han spillede mere end 30 ligakampe og scorede 10 mål for Valencia. Han var med i den legendariske Nike-reklame Secret Tournament forud for VM i 2002 sammen med fodboldikoner som Thierry Henry, Eric Cantona og Ronaldinho.
0: Åh, oh, ja. 97-98, Claudio. han Mernier, sit, og sit det, gennembrud
1: jeg... i Valencia?
0: Elegant. Og du sagde ikke,
1: han på banen? Nej, men det må du godt få som et... Du kan også få hans efterfølgende klubber, fordi han forlader faktisk Valencia lige inden de begynder at vinde mesterskaber, ja, men han, det... han er med i begge Champions League-finaler til gengæld for, for Valencia. Uh, han skifter så til Lazio for en rekordsum, og bliver så lejet tilbage til Barcelona fra Lazio, fordi at... Uh der bliver brug for ham i det katalanske? Åh, oh, det irriterer mig at jeg ikke, at jeg
0: kender 100% navnet. Jeg må også bare indrømme, at den periode med Baraja og Martina og Albelda og... Uh, Ayala, som selvfølgelig er Argentina, og Karnizardis og alle de der. Jeg ved også godt, at var blondt og målmand, men jeg har lidt. Jeg må, jeg, det, det er en lille smule mudder for mig, hvem der lige spillede hvor på banen. Så godt fulgte Jeg, jeg skulle ikke med dengang. Altså, altså,
1: hvis ikke du har et større hint til mig, så er det et pas. Han var en straffesparksmester, så han scorede et af de bedste mål i La Ligas historie med en brøststemning uh, og flugter. Og så sluttede han karrieren. Ja, og nu har i jeg til, der er også noget.
0: Piojo et eller andet Men er han også gammel Og det værste af Jonas At nu har jeg lige Altså jeg kan ikke hans navn Men nu kommer jeg i tanke om At jeg kan huske du har nævnt ham for mig før Langhåret,
1: blond Ja Men det er, det er et pas Jeg ved godt det er pigen. Det er Geisca Nå
0: Ej Det er irriterende ham ved <laughs> ja, okay, jamen, okay det var må, ikke ham med at tænke det var, Jeg tænkte på Selvfølgelig lidt, de vidst, ja. han, Det er rigtigt Han er i Lacho, og Han er også i Barcelona For fanden geisk, kunne jeg udmærke godt ja, Men det havde måske været for nemt, Hvis du havde sagt til mig Noget baskets fornavn
1: ja. Ja, og han blev netop lejet tilbage til Barcelona i en af de, de mest øh, forfærdelige sæsoner i, i Barcelonas øh, historik, hvor de øh, klipper, så vidt jeg husker, øh, Champions League-kvalifikationen. Det er Rivaldo i allersidste spillerunde, der sikrer, at de overhovedet kommer i UEFA-koppen med et, et, et saksesparksmål i Acoronia. Øh, det
0: er hat jo ikke?
1: Jo, hat og det er et saksespark uden for feltet. En, en anden kandidat måske til det bedste mål i La Ligas historie i øvrigt.
0: Jo, og han scorede også et vanvittigt langskud den der. Altså det er det, det, er det smukkeste hattrick nogen nogensinde Ja, tider, man,
1: har. han var en vild spiller. Han scorede kun smukke mål, Rivaldo. Nå. Den næste, denne trafsikker og scorede over tre sæsoner i Valencia i gennemsnit 20 mål per sæson. Inden han blev solgt til Lazio for 35 millioner euro i 2000, han sluttede sin karriere i MLS. Åh, oh, hvor irriterende. Så har han Nej, 55 landskampe for Argentina fra 1995 til 2003.
0: Ja, men du er jo lige, altså, du er lige der, som jeg, jeg har lige snakket om, der er men jeg har kun været 5-6 år gammel.
1: Så det... <laughs> jeg rammer, rammer også lige ned i dem, der er der, før at holdet bliver sådan kendetegnet af Baraj og Aymar og Albelda. Der... Ja, og Benitez og... Bob 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 Jonas. Har du mere et lille hint til mig mere, eller skal jeg padle? Um, jeg, tror, han er, jeg har sagt, at han er, han er langhåret, og så deler han efternavn med en anden argentinsk langhåret bumper, som fik en knap så god karriere i, i Spanien, da han kom til Barcelona i 2004-5 stykker for at og erstatte en skadet Samuel to en halv sæson, øh, men han fik ingen succes, og så blev han mest kendt i sladerpladene for en øh, episode med Ja, okay, så det er, du,
0: en, det, er, det er jo Maxi Lopez, der ja. er på, så det er jo en Lopez af <laughs> <laughs> en art. Hvad til fornavn? Pas. Det, det, det er Lopez skal vi
1: ham. Ja, det, det er Claudio Lopez. Selvfølgelig. langhåret ja, med, med hannebånd. Og du. For det skal, Vi slutter sæsonen på, på en svær øh, klinge, fornemmer jeg. Øhm, og den her er svær, fordi de færreste måske kan huske, han har en historik i spansk fodbold. Denne brasilianer bliver betragtet som en af verdens bedste højrebaks nogensinde. Blandt karrierehøjdepunkterne er... Må jeg stoppe dig? Ja. Real Saragossa Cafu. Præcis. 16 kampe for Real Saragossa i 1995. Øh, og det er sådan af dem, der har overrasket mig, når jeg lige har været at kigge Cafus karrierehistorik igennem, som man jo er en gang imellem. Og som også står på kortet her, i øvrigt er det en af de fede features ved Pondit, uh, Sao Paulo, Saragossa, Juventud. Han er tilbage i Brasilien, efter han er i Saragossa, og så kommer han tilbage til Roma og Milan, og så resten historie med VM-titler og italienske mesterskaber og Champions league trofæer
0: men det er nemlig sjovt, fordi der er sådan 3 4 i der i 95 96 der ser jeg nemlig rigtig meget spændende fodbold. <laughs> Men så, så har jeg lidt par år som 5 6 år, hvor jeg... nej, <laughs> ja. det, det er gas. Men det vidste jeg faktisk godt, og det, og det er sjovt. Og så, der går, så har jeg også nogle andre store typer, sådan lidt ganske kort, der, der sker noget specielt. Jeg kan ikke helt huske, hvad historien er. Anyways, jeg når lige De at røde en lille smule af jer. Det Europa-koppen
1: for kopvinder øh, med en finale sejr over et italiensk hold, enten Inter eller Lazio. Jeg tror faktisk, det er Inter i... 95-96 sæsonen.
0: Ja, det skal nok passe. Men Jonas, lad os øh, hoppe hastigt videre og glemme, at, øh, at jeg ikke var så skarp på Valencia, som jeg godt gad. Og så øh, fortælle dig og lytteren lidt om, hvad der skete i runde 38. så Hvor alle kampe blev spillet øh, søndag, vi fik Mallorca mod Rejo. 3-0 til Majorka. Og det er altså, der mod Sevilla 2-1. Til Baskerne, ja. vi er mod Atletico Madrid 2-2 og altså et sent mål fra en ung spiller hos Villarreal, der sikrer, at Real Madrid får lov at få den anden plads, og ikke Atletico Madrid. Real Madrid spillede efterfølgende, eller det var samtidig mod Atletico Klub, og det var en kamp, der blev 1-1. En kamp, som vi vil huskes mest for alle de farveler, vi fik på Bernabeu, nogle af dem er mere overraskende end andre. Osasuna de vandt over Girona 2-1, og det var jo sådan både en nedrykning og... Også i forhold til kampen om Conference League, at vandt du, jamen, så vidste du, at øh, i hvert fald som Osasuna, at øh, så var der slet ikke nogen spænding i forhold til det her. Og langt den i opgaven, så var der heller ikke spænding, for så eller undskyld, Osasuna bragte sig foran 2-0 på 2 mål af kroatiske Ante og derfor så vidste de, at med al sandsynlighed, hvis ikke de smid den føring over styr, jamen så ville de få den her Conference League-plads, og det gjorde de altså også Betis mod Valencia 1-1, Celta mod Barcelona 2-1 til Celta er vigtigt, og der vidste man nede i nedrykningskampen at vandt, men så sikrede man sig at blive oppe, fordi det var jo sådan, at der var én af de her et af de her opgørende, nemlig... Øh, hvad hedder det? var et lyd mod Retafe, hvor begge hold ikke kunne vinde, fordi de spillede mod hinanden. Men så vandt, og det gjorde de ved den unge et lokale et fyr, Gabriel Vega sensationen sensation, vi også snakker lidt mere om senere. Espanol mod Almeria, den blev tre tag. Et partido de gollazos, der blev bare scoret det ene lækre mål efter det andet. Og så allersidst et straffespark. Et straffespark, der sørger for at holde Almeria op og sende Vejdo ned i sekundet af divisionen, et straffesparksmål fra Adria Embarra. Elche, der allerede rykker ned... De spillede jo godt efter, de rykket ned, og de fik 1-1 mod Gadis, og så altså vejede du lidt mod Ritafe 0-0, Bordalas, der der parkerede en fire gange bus, og den mest hvad hedder det, brugte kombination for dem på banen, det var simpelthen målmand der smed den op, David Soler op til Juan, Juan Ma, eller Juanmi. Juan La så den her, øh, tidligere madrid angriber som så tog den ned og mistede den derfra. Jeg tror, det var syv øh, succesfulde kombinationer, altså afleveringer fra en retafespiller til den anden. Fuldstændig forfærdelig kamp, rent øh, udtryksmæssigt og æstetisk for dem, men det sikrer dem, at de
1: får endnu
0: en sæson. Så Jonas, hvor i alverden skal vi starte?
1: Jamen, øh, måske virkelig der, fordi det var, det var den kamp, jeg valgte at, at have mit fokus på. Jeg panikkede faktisk lidt klokken 1 minut i 9 i og noget at skruer over på tre forskellige øh, kampe, inden jeg så festnede mig ved den, jeg også havde, egentlig havde besluttet mig for på forkant, nemlig at det alt var et og, øh, ja, det, det Man kan jo argumentere for, at det var det forkerte valg, men det føltes, som kommentatoren også øh, retteligt øh, bemærkede til sidst hen mod slutningen af kampen. Det kan godt være, at det er den her kamp, der er sket mindst i, men til så følte man også, at alt skete i den kamp, fordi at det var på spil for begge hold øh, der var, der var perioder af den, hvor hvis Real lidt scorede, så var Getafe rykket ned. Sådan var det jo faktisk endte, endte det med at være til, til det sidste, hvis ikke jeg tager fejl. Nej, til sidste skulle Almeria have, så skulle Almeria have vundet, hvis det skulle have været tilfældet. Men der var perioder, hvor, hvor Getafe virkelig havde kniven for struben. Real lidt havde det jo nærmest hele tiden. Og der var den her fantastiske summen på tribunerne med, med folk, der sad i... Øh, i med, neglebidende og fulgte med med deres headset på, hørte, hørte spansk radio for, for, for at vide, hvad der skete på de andre stadion. Der var det her uh, sus, når, når uh, målene gik, imod dem og, uh, gik med dem, og, og de uh, lige pludselig kunne se overlevelsen inden for rækkevidde. Og der var en, uh, til dem der ikke så kampen, en, en fuldstændig vild scene på et tidspunkt, hvor Kike Perez som er blevet udskiftet i kampen med Real Madrid Lydt han får en forkert melding, så han sidder og jubler Øh, nærmest ved at rive sit tøj i stykker af, øh, af ren øh, euforisk glæde, mens resten af stadion finder ud af at øh, Almeria har fået et straffespark jeg tror han har troet at det er blevet brændt det straffespark eller et eller andet men det var, det var lidt hjerteknusende at se at han sad og, og jublede sin overlevelsesros ud mens, øh, mens det gik op for resten af stadion at øh, nu har vi 5 ja, minutter plus det løse til at, at få scoret det mål der kan redde os mod en betong betong beton defensiv anført af en uledelig Damian Suarez. Jeg må bare sige, at hvis der er en ting, der får mig til at, at blive ked af det om på den her spillerunde, så er det, at, at vi måske skal igennem en sæson mere med Damian Suarez som La Liga-spiller fordi <laughs> Det var meget sjovt i starten. Og de, de år der under Lars, hvor man kunne se, at de også fik resultat ud af det, jeg, nu, nu gider jeg ikke se på ham mere.
0: Det er sjovt, for jeg skulle lige til at sige, at du sagde betondefensiv. Apropos betondefensiv, så handlede det om, at jeg kan gøre det meget kort med Getafe, det handler om at se, om de overlever. Det gjorde de så næste sæson med Bordalas. Jamen, jeg bliver altså automatisk fuldstændig optimistisk på deres vegne og tænker, jamen, de er da en outsider til Conference League-pladsen. Lad os se, lad os vente og se. Hvorfor ikke, ja. Men jeg deler i hvert fald absolut din øhm, skepsis omkring, hvor sjovt det bliver at dække og følge med i. Det er der slet ikke nogen tvivl om, Jonas. Men vi skal sagt farvel til Real Valladolid, og øh, jeg må indrømme, at det ikke er sådan... Jo, altså, vi jinxede dem, og, og vi snakkede om, at det var et fedt hold i en periode, jeg må så også sige, at jeg bliver først alvorligt ked af det i går aftes, efter det er rykket ned, jeg kommer i tanke om, at jeg på det gymnasie, jeg arbejder på som spansk lærer, har arrangeret en studietur, en sprogtur til efteråret til Valencia, der ligger et par timer fra Vejdolyt. lidt er den nærmeste by, og du kan jo godt regne ud, hvad det første, jeg tænker er, når jeg har arrangeret turen dertil, at Vejdolyt skal blive oppe, så vi har muligheden for at sælge liga. Men det har vi jo så desværre ikke, så nu er jeg alvorligt ked af det. Men... Hvis vi skal gøre det lidt mere professionelt, hvorfor skal vi overhovedet være ked af, at vej du lige har rykket ned, og, og skal vi, hvordan siger vi farvel til dem på den
1: bedste måde? Øh, jamen det gør vi med en, en håndør på en eller anden måde, fordi jeg synes, at jeg synes, de store dele af sæsonen har, som jeg også var inde på før, vist sig som et, et værdigt La Liga-hold. Desværre har deres defensiv været lidt for ustabil, og vi så jo også igen i går, nu kom det ikke til at koste noget, fordi det var en kamp, der kun handlede om angreb, at Javi Sanchez, som i forvejen er reserve til Joaquin, Fernandes som var ude med skade han måtte udgå, han havde presset sig selv for meget og den helt unge David Torres, hvis ikke jeg tager helt fejl måtte ind igen og vikarriere og det har lidt været, været udtrykket også Fresneda har været ude og ind hvem har spillet, man har ikke rigtig haft den her faste opstilling nede i, i midterforsvar, hvor man ellers skulle mene at Eljamik og Joaquin Fernandes var et udmærket midterstopperpar til at overleve La Liga men, men de har været for meget ude på skift og de har lukket for mange mål ind var du lidt, fordi når man ser længere frem af banen, Rocker Mesa, han spiller stadigvæk fantastisk. Alvaro Aguado med sine øh, øh, lave benskinder og sine øh, øh, trøje i bukserne, fantastisk tekniske midtbanespiller, som er sådan en der er kommet op igennem det spanske ligasystem, system stille og, roligt, og nu og nu, nu bare er han lækker spiller og ser spille. Øh. Gonzalo Carlo Keil, og Darwin, Darwin Sanchez, Darwin Matis, hvis du har sagt at de tre spillede de tre forste pladser på et holdet rykket ned eller lige til mig, så vil jeg sige, nej det, det tror jeg, altså ikke på. Og når, når, og når jeg så tager med, at de også synes, at de har et, en, en udmærket på resten af vejen og har, har på et eller anden måde haft nogle, nogle perioder, hvor de har leveret stabilt, så har jeg jeg, jeg jeg må indrømme, selvom jeg hverken øh, var et fan eller øh, nødvendigvis havde retaffe, så sad jeg bare virkelig og håbede på, at bare fik det der mål i går, også fordi øh, atmosfæren var god, og man kunne bare se det æmmet af en, øh, af en, en stolt fodboldby, som, øh, som på en eller anden måde øh, fortjener det der La Liga-hold, som også er godt nok til at være det.
0: Ja, og det er jo sjovt, fordi når det virkelig kommer ned til det, at der er så meget på spil her, og det har været så højt dramatisk, og tingene har ændret sig på et tidspunkt, var selv nede, og så var det med og så endte det med at blive vejret lidt. Der kommer man jo også til, som du netop siger, at bekende kulør selv, og sådan lidt underbevidst, uden at være klar over det, så finder man ud af, hvem er det egentlig, man holder med, og hvad er det egentlig, man godt kunne tænke sig. Så, øh, så ja, det, det er interessant. Jonas, jeg ved ikke, om vi lige sådan skal lave et lynredaktionsmøde, øh, og så i stedet for sådan at sidde og prøve at tage Almerias sæson for meget ned, og Cardis sæson, skal vi så ikke, øh, hvad tænker du om, at, at det her med, at vi sådan, når vi laver en øh, sæsonnedtag næste uge, at vi sådan lidt mere slavisk går igennem de forskellige hold og måske giver dem en, en karakter eller sådan noget, fordi så kan vi måske mere koncentrere som Barcelona, Celta Vigo som kamp, og så også de store farvel på Banabeu.
1: Hvordan lyder det? Det lyder, det lyder godt. Så kan vi tage alle holdene en for en, det, det vil blive for langt nu, og så øh, give dem en karakter lige rundt. Øh, ups and downs, og, øh, og måske så et lille blik på, hvor det stiller dem mod, mod næste sæson, og forkorret rundtens hold og det hele. Øh, årets Jamen, hold. så
0: lad os hoppe til lige præcis. Lad os sige, at, at, at de fik jo et et 1-1 resultat, er rigtig dramatisk, og jeg skal nok nævne det senere for forbindelse med en korning, men lad os hoppe til Galicien, hvor selvsagdager var det her hold, som har haft en lidt undervindende sæson, og så kom Carvalhal ind, og med de her stram jeans, og ham der er portugiseren, der er sådan lidt en, en, en spøjs fyr, men jo en, en dygtig træner, og velanset hos flere folk, kommer ind og beder om den her militærtrøje, og så går det ellers ned og bakke efter, og har fået en rigtig god start. Så var det jo Jonas... At, øh, at det var end så galt for dem og de havde haft det så dårligt klart det dårligste hold i spansk fodbold de sidste 5-10 runder øh, at de ender i en situation hvor de skal simpelthen helst vinde og det gør de så mod FC Barcelona hold der er gået på ferie men jeg synes der er mere i det end som så det var den her kamp jeg så den jeg tunede ind på og der var sådan en apropos det jeg snakkede om op i toppen med, at jeg også godt kan lide at se fodbold igennem den linse der er fornemmelser og følelser og udtryk, og ikke altid så meget taktik. Og der ligger helt sikkert en masse taktik bag. Jeg forstår mig bare ikke på det, så jeg vil ikke begynde at forklare det for meget. Men det, der var tydeligt i den her kamp, det var, at Iago Aspas havde været for skadet, og var, det kunne ikke rigtig hjælpe med noget. Så man sagde, giv bolden til Gabriel Vega. Vega, som er det her sensationsalend, som vi har rost til skyerne, virkelig haft en fantastisk sæson, score masser af mål, er det nye store håb i spansk fodbold, som midtbanespiller, lokal dreng, for det her selv og så har han virkelig været gået i stå de sidste forårsmåneder her. Men her kommer han ind, og udover at score to mål, enhentigt har han nærmest lyst til at sige, sikre, at selvsagt bliver op. Jamen så, der, der var sådan noget om, om ham. Han, han tog bare bolden, og så skød han. Det var sådan en mands her. Det var helt fantastisk at se. Og hvor synes jeg bare, det er ærgerligt, at alle får og at peger på. Han smutter nu, fordi Jerko aspas synger på sidste vers. Og vi ved begge to godt, Jonas, hvor ville det være en fed historie, hvis han bare blev i selvsagt nu og var kultur hvad hedder det, ambassadør og banderfører på det projekt de næste mange år.
1: Ja, og Forhåbningen må være, at hans dyk har været så øh, graverende, at hvis der er nogen, der har været sådan lige overvejet, skal vi eller skal vi ikke, så har de nu besluttet sig for lige at vente lidt måske. Jeg frygter, at det han trods alt har vist øh, på sit topniveau og, og jo så også den her afslutning på sæsonen, det, at det peger retning af, at de kommer til at miste ham Øh, men, øh, men jo en genistrej, synes jeg, Kavaral Især når man har Haris Severovic Som jo notorisk, i hvert fald når han er i spansk fodbold Er den mindste målfarlige øh, angriber Man overhovedet <laughs> kan komme i nærheden af Godt han så fik lavet et, et oplæg til, til Gablervek Altid bedre, når Severovic spiller den på tværs End når han selv afslutter øh, han, han er lidt et mysterium for mig Den, den gode schweiz der øh, Og så hæftede mig også ved Der var lige sådan to gange af fire-fem minutter Hvor jeg lige skruede om på kampen At Carlos Perez også så ret elektrisk ud for os, leveret et oplæg og for, for lavet nogle situationer, hvor han, hvor han får skabt plads til sig selv til afslutninger. Øhm, men men der, der står jo Gabriel de på det. Og det, det er jo også det, som, som betegner, at man måske har, har fat i en rigtig klassespiller. Det er, når, når det store, øhm, den store talismand i form af Jakob Aspas så ikke kan, kan træde til i så vigtig en kamp, at så kan man steppe op og afgøre sagerne for sit hold. Det vidner om et enormt format som, som fodboldspiller.
0: Ja, og han tog nemlig bare sagen i egen hånd, og han var bare farlig, og han fik... Altså, han, han skabte noget ud af ingenting på egen hånd, og det synes jeg virkelig var vildt at se. Og det er jo altså, det er jo ikke øh, med al respekt Sevilla, der banker på døren lige nu. Altså det er Red Madrid, det er Barcelona, det er Manchester City, det er Liverpool, det er de største hold i verden, som øh, har følelserne ud på den her unge, unge fyr. Han er dygtig, og jeg synes, det er sjovt det her med selv, eller ikke sjovt det. Pusset er måske et bedre overvalg, at vi kigger på et hold, som, altså Josefai, har nogensinde set bedre ud, end han var i den her sæson. Javi Galan, er virkelig godt spillende, synes jeg. Let's go Madrid er også ude og banke på hans dør, og, og prøve at friste ham. Og netop Gabri Væk og Iago Aspas har jo også været ganske udmærket i den her sæson. Carles Pades, der har været flere ting, hister her, fra Beltran, hvor man siger, Men det, det, det har der set fint ud, og så alligevel ikke. Men det kan jo være, at man skal, man skal forstå tingene i det skisme, som du også nævnte lidt før, introduceret Jonas, der med. Det har bare krævet mange point at blive op i La Liga. Så vi snakker jo om det her med, det har kostet 40 point. Du skal jo have 40 point for at blive i La Liga i den sæson. I Ligue 1, i Frankrig, der hedder den 35 point. I Premier League har 34 point været nok til at blive op i Serie 31 point, og i Bundesliga 31 point. Og så nogle af de her ligaer er jo primært Premier League, der bryster sig af at være så og så competitive. Men der er det jo altså interessant, at La Liga har været så voldsomt. Og vi lavede jo for en måneds tid eller længere tid siden sådan en opgørelse, Jonas, at vi snakkede forudsaget den her nedrykningsduel, hvor vi kiggede på, de sidste 10 år, hvor mange point har du så skulle have for mm. at blive oppe. Og når man regner det sammen, og det er med 10, så får man i gennemsnittet, har du i La kun skulle bruge 35,7 point for at blive oppe de sidste 10 år. I år der er den altså helt op på 40.
1: Ja, 41, fordi øh, øh, de ender vel på netop på 40 point, nej, de ender på 39, eller hvad? Nej, de ender på 40 point, så man skal, så man skal jo reelt set bruge 41 point for at, for at overleve, for at være sikker på at overleve i hvert fald, så det, det er helt vildt. Hvis man skal forklare lidt, hvorfor Celta ender så langt, lidt her, her, så langt nede her, så synes jeg måske lidt overraskende, fordi tidligere har vi jo snakket om, at Celta netop, du, du, du roser med rette, Aydoux for eksempel, at deres defensive har været lidt for ustabil, Øhm, den her sæson synes jeg, den her midtbane, som tidligere har, øhm, har betaget mig så meget, øh, har, har haltet lidt. Fran Beltran kommer måske okay ud af sæsonen. Carlos Perez også ud på kanten, øh, men Oscar Rodriguez ligner stadigvæk en spiller, der ikke finder sit øh, topniveau igen. Renato Tapia. Øh, har jo været meget ud og ind og skadet, og så har han blevet bragt i nogle situationer hvor der har været helt tydeligt, at øh, der har været sådan lidt en desperation for at finde stabiliteten inde på den her midtbane, og så har han blevet bragt i nogle situationer hvor han tydeligvis ikke har været helt klar til det, øh, og så har han været for langsom og har været en hemsko for holdet så der har, været, øh, der har ikke været en stabilitet på den her midtbane, og der har måske heller ikke været en kvalitet. Luca de la Torte, synes jeg er en spændende spiller, men som øh, lidt overraskende for mig, er startet ude øh, i flere kampe end han har startet inden Augusto Solari er heller ikke en spiller, jeg synes bringer, bringer nok kvalitet øh, til at, at løfte et hold højere op i, i ligaen. Franco Jervi har jo nærmest konsekvent spillet under niveau, siden han kom fra Benfica. Selvfølgelig med nogle hejs, hvor man godt kan se hans, hans kvaliteter, men der, 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 er for meget, der er for meget kvalitetsudsving på den her midtbane i den her sæson, øh, hvor Gabriel Vecca nærmest har været det, den eneste, der, der i en periode har holdt et, et konstant og ekstremt højt niveau, som vi som vi har lært at kende Celta Vigo, for at de har nogle gode fodboldspillere, som bare er gode uge efter uge, og nogle gange er det nok til, og har det været nok til at overkompensere for de mangler, man så har haft i defensiven. I år har været en lidt anden historie for, for Celta Vigo, og derfor er de, hvor de er. Og derfor kommer de også til at kigge ind i en, ja, i en sommer, hvor de, skal, hvor de nok skal lude lidt ud i truppen.
0: Fint, og Jonas, godt at du lige fik, fik rettet mig. Den statistik jeg hævde frem, var selvfølgelig, at jeg fik formuddet det forkert. Et, en oversigt over de fem store europæiske ligaer hvor mange point fik den sidste nedrykker. Altså med andre ord, hvor mange point var akkurat ikke nok ja. til at overleve. det var altså 40 point i La Liga, 35 i Liga, 34 point i Premier League, som altså 18. pladsen fik, og, og CIA også 18. pladsen, 31 point, og så Bundesliga hvor der jo ikke er helt så mange hold med, men stadigvæk. Jeg håber, at, at I forstod hvad hedder det grunden til at det er både indholdet i den her statistik og også grund til at det nævner det. Jonas, lad os hoppe hurtigt forbi Bernabeu, hvor det jo lige pludselig blev farvel til Karim Benzema, som forlader Real Madrid, Marco Asensio forlader Real Madrid, Eden Hazard og Mariano Diaz forlader Real Madrid. Og jeg ved, jeg ved at du var overrasket. at Twitter, jeg ved det, fordi ja. at øh, vi havde en diskussion omkring de her ting Og øh, det var ikke så overraskende Mariano smutter Asensio med en kontraktudløb Azar, øh, havde jeg, var jeg ret sikker på at Han ville smutte uanset hvad Fordi det var simpelthen en uholdbar situation Det var pinligt for alle parter Så selvom han havde en kontrakt et år mere Og den var lukrativ Jamen om man så, hvilket det ligner angiveligt Har købt ham fri det sidste år Jamen så skulle han bare væk Fordi det, det gav ikke mening for nogen Men Karim Benzema, ham er du overrasket
1: over For Lazda Madrid Prøv at sætte nogle ord på det Jamen øh det, det kan egentlig kedes lidt sammen med, med en anden af dem, der smutter, nemlig Mariano Diaz. Jeg, jeg var fuldstændig overbevist om, at når Real Madrid havde valgt at holde fast i Mariano Diaz, som, som jo i virkeligheden første backup, selvom reelt set ville man jo finde andre løsninger, når, når Karim Benzema var skadet. Men når man har valgt at have ham som nummer to nier i truppen, så var jeg overbevist om, at man havde en helt klar aftale med Karim Benzema om, at det ikke var den her sommer. Han stoppede. Øhm, Carlo Ancelotti var jo også øhm, fortrøstningsfuld, da han blev spurgt så sent som i, ja, i optakten til den her kamp. Fordi det er jo først på dagen øh, øh, i går, at Benzema melder ud, at, øh, at nu skal det slutte. Og i øvrigt, øh, godt han gør det, så han kunne nå at få den hyldest, han har, har fortjent i Real Madrid. Øhm, men af den, den grund er jeg overrasket, fordi Real Madrid har simpelthen... De har ikke til tilnærmelsesvist en løsning øh, på plads for Karim Benzimas exit, og, øh, og det er noget, der kommer til at hæve prisen på alle angriber, når Real Madrid skal ud og, 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 og spørge rundt. Og det betyder også, at jeg tror ikke, at Real Madrid kommer til at kunne hente et af de her helt store hotte angribernavne, øh, især fordi, at de jo formentlig også gerne vil bruge nogle penge på en engelsk midtbanespiller fra, fra Dortmund. Så det, det, jeg synes, det er stærkt bekymrende for, for Real Madrid, og det bliver hårdt arbejde øh, hen over sommeren for dem at finde en løsning på det De skal ud og have to angriber, den ene skal være, øh, ja, altså per definition skal den ene være en af verdens bedste angriber, fordi at det er til Real Madrid, man henter en angriber. Det er en vanvittig opgave.
0: Jamen, og man kunne ikke have, man kunne ikke have skrevet og sagt det bedre end det, du siger. Jeg vil lige supplere med, at øh, jeg havde tænkt mig at spørge det, Jonas, oven i øh, kølvandet på den her offentliggørelse, han smutter, så havde jeg to reaktioner. Et, det her, det er en af de mest undervurderede spillere, jeg vil næsten, jeg kalder ham på Twitter, den største nier i Real Madrid's historie, og det tror jeg faktisk, jeg står ved. Mest sofistikeret, fantastisk legende, vi skal huske at altså. men nummer to, Real Madrid er på skideren, og det er lidt det, du ind inde på her, og jeg så et meme med et billede, nogen har fundet på, på Twitter, af Rodrigo og Vinicius, der står og kigger sig sådan lidt om, hvor er mine angrebskollegaer hen? Fordi lige pludselig de fire navne, jeg nævnte, Karim Benzema, Mariano Diaz, Marco, Asensio et Nazar, ja, hvad for en af de fire spillere? Ja, det er angriber. Så ud af seks angriber, Real Madrid havde i diskussion for et par dage siden, så er der kun to tilbage. Så det er jo ikke kun, jeg er helt enig med dig i, de skal ud og hente det, man bare kan kalde en verdensklasse angriber. Alt andet er uacceptabelt, men de skal også hente til bredden. Det bliver godt nok spændende og udfordrende.
1: Det, det gør det. Nu kan man så forstå Brahim Dias. Diaz. Er det, det det, han hedder? Han har været væk længe fra spansk fodbold. Brian Dias kommer, kommer, kommer tilbage til, til Real Madrid, og, og det løser jo i hvert fald lidt problem i, i bredden, men det er jo også til siderne. Æh, så, så det gør, at man måske æh, kan nøjes med at hente, en, æh, hente to angriber ind, fordi man, man har jo også har med Alvaro æh, Rodriguez, som har været lidt inde. Måske man tror, at han kan kan steppe lidt op, og i hvert fald være sådan et 6. og 7. valg, man, man godt kan stole på øh, til, den, til den forreste linje, men øh, jamen, det, det efterlader dem jo et helt, helt sindssygt sted, helt grundlæggende. Må
0: jeg spørge Jonas, bare helt konkret, fordi jeg kan godt lige høre din mening om de her ting. Jeg synes jo, Vlahovic er spændende, og du kan sige, at Victor Ximena i Napoli er jo også spændende, og Laudato Martinez er rigtig spændende i Indre Milan, men er det ikke altså, er det ikke lige før, at alt andet, som ikke er Haaland eller Mbappé, er næsten lidt undervældende, når det er Real Madrid, vi snakker. Eller hvad, hvad tænker du, hvis de hentede Viktor Oshimin for 100 millioner euro, eller lidt mere? Altså, vil lidt tilfredsstille lidt dit sådan, okay, det her det er Real Madrid, de er på skideren, de har lige sagt farvel til en legende, den anden mest gode spiller i deres historie. Er Victor Oshimin noget, der kan fylde snit et hul hos dig?
1: Nej, Nej og, og det, er jo, det er jo fordi, det er Karim Benzema, der forlader holdet, så er det kun, så, så er vi oppe i det lag, hvor Holland og... Og en dem, der kan erstatte det. Og så er der jo snak om Harry Kane. Det synes jeg også vil være undervældende. En, en spiller, der aldrig har vundet en titel. Og ja, han har scoret mange mål. Og han, han er faktisk også, synes jeg, lidt undervurderet i det, der hedder uh, connection-spillet. Det har med at falde tilbage i banen Jeg husker blandt andet Danmarks semifinal mod England. Uh, hvor, hvor jeg, uh, selvom jeg var følelsesmæssigt uh, revet ekstremt meget med i den kamp, var jeg meget imponeret af den måde, han uh, tog fat i spillet og holdt bolden væk fra, fra et, et, et ellers... Uh, dansk hold i stor form, men det man, det man, det man ikke får med for eksempel Vahovic og Oshiman, det, det er jo spillere, som har, øh, øh, så vidt jeg ved, altså nu er mit kendskab til, til dem, at de spiller i en, en liga, ikke følger så meget, det er jo ikke så stort, men at, at den her fulde pakke, man får med Benzema, den kan man kun hente på den absolut øverste hylde, og ellers skal man ud og gøre det samme, som man gjorde med Benzema. Øh, ham hentede man jo i Lyon, hvor han lige var... Brode havde spillet en til to gode sæsoner, hvor han også havde scoret mål i Champions League og sådan noget, men man hentede ham, inden han var, i en, i en, i en økonomisk set øh, kæmpe klub, og det er jo det, der gør det så, øh, så vanskeligt for Real Madrid, det her, at, at de, skal finde, de skal finde en spiller fra ja, måske kan man kalde det øverste hylde, men, men måske næst øverste hylde er angriber, fordi der er nogen, der stikker så meget ud øh, i forhold til de andre, og så skal de gøre ham til den bedste, så de skal de skal ligesom kunne finde en spiller, der har et ekstremt bevist topniveau, men også være overbevist om, at det niveau, det kan lige hæves en lille smule. Fordi det er det, man skal, når man kommer til Real Madrid. Det er så også, hvis man skal være lidt fortrystningsfuld, noget som Real Madrid. Øh, man ved, at Real Madrid kan gøre, at spillere, de kan, de kan løfte deres niveau, når de bliver købt af Real Madrid. At øh, de kommer i nogle andre omgivelser, forventninger der nogle andre. Øh, så, så spillere med den rette mentalitet kan løfte deres niveau. Det er det, man skal hæfte sig lidt ved... Øh. Men øh, jeg, jeg synes, det er ekstremt spændende, øh, hvis man sådan ser det, det, det positive ved, at, at vi mister Benzema, så synes jeg, det er ekstremt spændende at se Real Madrid skulle erstatte en, en så vigtig øh, bræk i Det er jo øh, Det er jo helt vildt.
0: Ja, det er, jeg synes også, det er ekstremt spændende, men jeg kan også tænke, at, at det bliver definerende på en måde for spansk fodbold, i hvor høj grad de lykkedes med det her også, fordi jeg så også nogle spanske fodboldeksperter, analytikere, som begyndte at være tvivlsomme omkring, jamen hvad med den gode vinde Junior, som jo i de sidste par sæsoner har fundet ind i et samarbejde med Benzema, der har gjort ham til en af de måske kunne påstående at være en af de fem bedste spillere i verden. Jamen, hvad nu? For nu mister han sin bedste lagermart, så det bliver
1: ekstremt spændende at følge med i det her. Ja, og lige perspektiv på det, så, så øh, hvis man skal trække en, en anden positiv ting ud af det, så kan det faktisk være, at jeg, jeg synes, Vinicius Junior så, så rigtig god ud til, til VM i Qatar, i, hvor, øh, hvor han havde en spiller i Richarlison, som var mere øh, fast inventar inde i feltet fordi at, øh, han har så mange løsninger i sit spil, Vinicius Junior, og det samme synes jeg efterhånden, man kan sige om, om Rodrigo, så måske, at det kan komme til at gavne dem lidt, øh, selvom du siger, ja, Junior har spillet øh, stærkt sammen med Benzema, men det er jo også kun, fordi Benzema bliver ved med at plante sig i hans område. Vinicius Junior kan jo sagtens klare tingene selv, og hvis Real Madrid også får en, øh, en, en bedre vensterbak, så, så, så kan han få noget støtte derfra i stedet for, så måske, at, øh, måske lige præcis det også kan ende med at blive en positiv vinkel, at, at Vinicius Junior og Rodrigo måske kan, Måske kommer til at miste lidt på målscoringsantallet, men måske kan hæve deres niveau af oplæg betragteligt, fordi de har en spiller derinde, som de kan finde, når de har lavet deres eminente udfordringer en mod en. Vi holder øje med at vi dækker det her i
0: podcasten, snakker mere om det i løbet af de næste par uger, og måneder og sommeren generelt. Med Jonas, lad os hoppe fra Banabeo, og det store farvel til... El der i Pamplona, Navarra Osasuna, hvor var det bare nogle vilde scener, de vinder over Girona 2-1, der så du de her ting, Jonasen? han score, og så, så falder han ind i nettet og så står han bare, sidder bare ned og så er der bare et brøl fra lægterne bag målet hvor jeg, altså, og, hvor jeg bare kommer i tanke om, hvor er det fedt og var det fortjent, Osasuna, de får den her syvende plads, de skal i Conference League Europa igen, det er vilde, vilde scener, og det her stadion og den her fansker, de fortjener det, fordi øh, vi har jo joket lidt med Osasunas stadion, så altså der blev jo kåret til verdens bedste stadion, af en eller anden måske lidt tvivlsom øh, øh, pr pris, men, men det blev det kåret til for et par år siden, og det er et vidunderligt stadion, jeg har desværre ikke været der selv, men det er nogle vilde scener, man får et indtryk af, at der er virkelig at trykke på kedlerne, fremragende stemning, massiv opbakning fra sådan en hel region og et, og et helt område, og det det akkompagnerer også, altså holdet er også det her powerhold, synes jeg virkelig. Så du kan mærke den energi fra lægterne, de, de elektriske, de her fodboldspillere, det er ikke sådan noget spekulativt fodbold, det er powerfodbold, det er Arrasate i, i sædet, da han har jo været, var det Champions League, mener jeg, han, han, har, været, han har været træner med Real Sociedad en hvor de var der. Han, øh, han har jo været virkelig godt præsterende, de, han, han får dem op, og så også altså de her tiendepladser flere gange i streg, lidt den grå eminense snakker vi om, men jo også bare tålmodigheden, der der hvad hedder det, betaler sig til sidst med de her midterplaceringer, fordi det er så stabilt et hold. Nu har de taget det sidste skridt. De tabte desværre Copa del men gjorde det altså rigtig godt i Copa Nu er de på den her plads efter en fremragende sæson. Fedt hold, og lad mig bare spørge dig, fordi lige nu er jeg, som du nok kan mærke, rimelig entusiastisk på deres vegne. Kan de ikke godt spille en rolle i European Conference League? Jo. Fedt, vinder de også,
1: de <laughs> Det kan de godt. Nu, nu så er lige Juventus også kommet med i den, så, så der, der er selvfølgelig også hård konkurrence i Conference League, men, men Conference League er en liga, jeg har på et tidspunkt uddraget, jeg, jeg, jeg tror, det er sådan en liga, som et hold som for eksempel FCK, hold som Ajax, hold som Klub Brygge, godt kan bestræbe sig på at vinde. Og det betyder selvfølgelig også, at et hvert spansk hold, som er kvalificeret til den turnering, kan kan have ambitioner om at vinde den, og altså have realistiske ambitioner om at vinde den. Det, det, og det tror jeg godt, Jose kan, apropos øh, det her med, det er, er lidt miraklernes tid i øh, i Suna den her sæson, så hæftede jeg mig også ved, at Budimio score sit andet mål. Der er sådan en oversævning hen over den tribune, du også snakker om, og hvor der bare bliver løftet to krykker i vejret, øh, som, som jubel, øh, så, som mirakler på tribunen øh, sker også. Øh, og så hæftede jeg mig også ved, at reaktion efter kampen, det var bare, at han, øh, han stod, og så klappede han, af sine spillere. Fordi netop, netop den her energiudladning, det er, det kan, det kan han jo godt som træner have en plan om, at det skal være. Men det kræver også en ekstremt øh, motiveret, ekstremt engageret øh, spillertrup øh, om, om en ekstrem disciplin at kunne, at kunne overfalde sine hold på den måde, som, som de er i stand til og har været i store dele af sæsonen, som også gjorde, at vi snakkede om dem som et, øh, et, et hold, der kunne øh, have ambitioner og mere i ligaen. Allerede inden de var øh, øh, godt i gang med deres Copa del Rey-eventyr, fordi at det er et hold med så stor karakterstyrke, at, øh, at, at de kan gøre noget på, øh, ja, mod alle hold på alle dage. Så derfor, øh, jo til de spørgsmål om de kan vinde Conference League, er de favoritter? Nej, det er de ikke, men selvfølgelig kan de det.
0: Det kunne være så sindssygt. Men øh, til, til en start, så lad os sige, at det var de fortjente vinder af den her syvende plads. Var det en fantastisk sæson, var det et fedt projekt, de har gang i. Stabilitet i den sportslige ledelse. Vi har snakket om med til sportsdirektøren, om strategien og... Jamen, både spillerne som Moncariola for ham sikret på en lang kontakt Og hente Jimmy Avila Lucas Toro, og Ruben Garcia og Aridane, David Garcia Der har den fantastiske afgørende fod Eller er det et hovedstød med I at sikre dem overlevelse i sekunder I en periode og Der er så mange gode historier Manu, hvad hedder han? Garcia, vensterbakken Manu, øh, Manu Sanchez Manu Sanchez, er det
1: unge, Det unge talent fra Atletico Madrid Og så videre, og så videre Ante Budimia og øh, vi kunne blive ved. Ja, øvrigt David Garcia ud allerede efter 6 minutter af den her kamp, og der sad jeg der og tænkte, okay, Juan Cruz kommer ind i stedet for og skal spille på en uvandt plads øh, i midterforsvaret, øh, og der tænker man da, okay, mod, mod et Girona hold som i den grad har, har farlige spillere, øh, Castellanos, Riquelme, Tigankov osv., øh, der, der bliver jeg bekymret, men så er det igen bare et, øh, et hold, som er, er, er mere et hold, end det er nogle enkelte spillere, Øhm, øh, så, så derfor er Budimir står tilbage som den helt store held men, men det er Osasuna det, 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 det er definitionen af et, et samtømret fodboldhold som har hinandens ryg det er, øh, og, og derfor også øh, ekstremt magisk med den her connection de har med deres, deres øh, publikum på El Sardar øh, jeg, jeg, jeg har elsket hele den her sæson at se Osasunas kampe øh, øh, fordi det bare er Uh, ja, der, der, det slår knister, når de spiller Og det, det kan jeg godt lide mm.
0: Og ved du hvad Jonas Stort tillykke til dem, velfortjent Lad os med de ord og den her herlige snak Om det her uts vi har så kært Gå på den sidste breaker For runde gennemgangene i den her sæson Og så på den anden side Få uddelt de sidste koringer for den her omgang Karim, Benzema.
1: Karim Benzema. Karim Benzema, Karim Benzema.
0: Vi har snakket om, at det, det der er så tit, for dig i hvert fald, blandt andet er en fodboldmæssig teknisk detalje, kan det være. Men Og så spørger jeg dig, om det er min måde til... Altså fordi i Spanien kan det der er så også være en detalje, men på, Danmark, eller på dansk ville vi måske mere bruge ordet gestus. Men kan man, også, altså kan man, man kan også sige, at det er jo en fin detalje om noget, der er for eksempel... Ja, du kan svare på, om det, jeg kommer og peger på nu, om det kan, om vi kan bruge detaljer om det, i stedet for gæsthus, men eh, at det er en straffespark. Altså det her med, at han tager det her straffespark, der sender Vajdolid ned og Almeria op, efter at de jo eh, helt live-stilling i 22 minutter har, at, hvad hedder det, Almeria ligget i sekundadivision i kommende sæson. Han får det her straffespark, der er ikke mere end fem minutter tilbage, tror jeg, og den her spilletid, så går han op og scorer Det er en, det er en vild Ja, detalje, fordi at, at det er der, hvor alting, alle skæbne afgøres, det er med det straffespark øh, til syvende og sidst, i hvert fald mellem Vejtulit og Almerie, og helt konkret ved, at han stiller sig op og score, eksekverer det her straffespark, scorer målet, jamen så sker der det i tabellen, at han sender sit hold op og går fra øh, forfærdelse til, til noget fantastisk, i og med, at de bliver oppe som oprykker og så sender han samtidig Vejtulit ned. Det synes jeg er så dramatisk. Om det,
1: ja. kan man kalde det en detalje. Det, det synes jeg godt man kan, Og, øh, øh, jeg har ham også øh, nomineret i den anden koring, vi skal vi skal komme til lige om lidt, fordi øh, han har jo inden der også scoret et, øh, et, et lækkert, lækkert øh, chipmål, som også var en øh, var et stort detalje. Øh, så så det, det synes jeg er et godt bud på en, øh, på en detalje. Øh, jeg har jeg har kigget et sted, hvor der ikke var noget på spil, vi er der jeg har begyndt godt lidt at kunne lide de her øh, frisparkskombinationer, øh, hvor, øh, hvor man prøver at få noget andet ud af en farlig standardsituation end, øh, end et indlæg, fordi øh, det er så få af de der indlæg fra frispark og hjørnespark, som ender i reelle fare og i mål. Man skal virkelig, øh, det, det er virkelig lav procentuelle øh, succeschance, man har. Og der laver Antoine Chris Martin og Angel Codéa, altså en genistreg, hvor, hvor Codéa tager et løb fra bagerst stolpe, ind igennem det tæt pakkede øh, lille målfelt, og så bøjer han lige af til sidst, og kommer ud i feltet, der ikke ingen, der har en chance for at følge med ham. Chris Mann med en perfekt, flad øh, aflevering med højre fod, og så scorer Kodea, og slutter jo øh, sæson som han startede den, som, øh, som en flittig målscorer, så er der bare alt det ind imellem, han skal arbejde på i, i næste sæson. Men det synes jeg også var en, en stor detalje. Øh, men jeg hælder nok lidt til at gå med din version, også fordi at det var et sted, hvor, hvor tingene blev, blev afgjort.
0: Jamen modtaget, lad os så øh, hoppe videre til El Hugon, den spiller, som vi synes præsterede mest fantastisk, var mest i øjnefald i sine præstationer. I runde 38 vil jeg har to nomineret. Ante Budemir, fantastiske senere, Sparker, Osasuna, de rejte i Conference League, eller Gabriel Vega, den her unge, galisiske dreng, som er blevet en lokal held, en sensation på en sæson og går ind mod FC Barcelona og siger, at det kan godt være, at de netop af nykårende spanske mester, men vi bliver sku op, og hvis vi ikke kan få jaguar Aspers til at hjælpe os, så sparker jeg os bare øh, til tilblivelse, eller hvad man kan kalde det, til endnu en sæson i, i La Liga. Det er mine to bedste bud.
1: Ja, og der vil jeg så altså kun tilføje øh, Mbarba som, øh, som kandidat, øh, også fordi der bare, det er jo selvfølgelig oplagt, det er tre øh, to målskytter vi har, vi har nomineret. Øh, jeg synes Mbarba Budimir, øh, også kvæl, ja, det vi snakker om før, det er de mest afgørende mål, ender det jo med at blive Gabriel Vega ender jo også med øh, godt at kunne have undværet de her mål, fordi at øh, lidt ikke vinder, så altså, det er selvfølgelig sådan lidt spekulativt, fordi det vidste han ikke i løbet af kampen og sådan noget, men, men det er Embaribas mål, vi kommer til at huske, det er Budimirs mål, vi kommer til at huske, så jeg tror, jeg vil lade det være en af de to, og så lad dig afgøre, om det skal være Conference League-kvalifikationen eller overlevelsen, der, der vægter højst. Ja, men
0: så, så heller er det, altså, altså så må jeg sige, så heller jeg til Bardebar, -de -bar, fordi der simpelthen er mere på spil her. Men jeg vil så også sige, hold og samtidig, hvor er det bare fantastiske scener, og hvor skal man ikke undervurdere, hvor meget det betyder op i Pamplona for Sathune. Men jeg tror, jeg vil gå med Embattaba. -de og det er på trods af, at jeg jo, øh, nu vil vi snart, snart snakke i en time, og jeg, jeg en af min hjernehalvdel har kun bruger kun energi på lige nu. Hvor, hvor frustreret jeg er over, at jeg ikke husker Geisgermandietta i den quiz, så jeg kun gætter en af, af tre af de her Pondits-spillere, fordi så havde jeg måske med lidt mere
1: ro i stemmen, kunne sige, Jonas Jære diktere øh, her. Men altså, mit bud er, mit bud er en barterbar, der er sådan. Altså. Jamen, den, det var også, øh, det var min første intuition, så den er jeg frisk på. Han får sæsonens sidste runden og den første, han har fået den her sæson, tør jeg jo også godt konstaterer. Ja, det, det... Vega, det Vega har jo godt. fået den øh, en gang tidligere, Øh, Putimi har heller ikke fået den Selvom han har, han har haft nogle kampe Hvor han har scoret øh, to Jeg ved ikke om han har scoret hattrick også Uden at få den faktisk Men, øh, en Det tror jeg ikke Jeg tror ikke han har
0: lavet hattrick. Jonas lad mig hurtigt tage dig igennem øh, Drinde og Krøf For mig Det gør sig egentlig kort Min Drinde er øh, Eden Hazards tid Hans farvel I øh, Real Madrid Spansk fodbold øh, Hvor havde vi bare troet meget mere Jeg sad lige Tilfældigvis og faldt over på sociale medier, et mål, han skulle mod Liverpool i en pokalturnering, inden at han kommer til Real Madrid, hvor du bare sidder og siger, men det der, det er jo verdens bedste spiller, lige efter Messi, og hvem det ellers var i den her periode. Og det var helt oplagt, at han skulle til spændt fodbold han skulle afløse sig for Ronaldo, og så gik det galt. Og det gik galt på grund af uheld, og så gik det galt på grund af hans egen indstilling. Men der er ikke meget ender at sige end kæmpe flop-historie. Og var det trælt for spansk fodbold, at vi blev berøvet, for det tror jeg, mange. mange kan godt kigge på ham og sige, at han har været irrelevant i flere sæsoner, og det har han. Det har også været pinligt, det har også været en eller to sæsoner for meget, han har været i Real Madrid, for han har jo ikke på nogen måder været i nærheden af at være relevant. I den her sæson, Jonas, der er han ikke nået op på 200 spilminutter i La Liga. Han har ikke spillet et minut El Clasico på fire år. Han har været så irrelevant, som noget kan være. Men hvor kunne det? have været vildt. What could have been? Hvor kunne jeg bare godt forestille mig, at han havde været fantastisk i spansk fodbold? På den anden side, så er der mange, der har været fantastiske i spansk fodbold, som vi sagde farvel til, så lad os fokusere på de positive farveler, og tak til de her legender, vi har sagt farvel til de sidste par uger. Og det er altså mange, måske jeg glemmer nogen, Sergio Busquets, Jordi Alba, Joaquin, som når at i rekorden for flest kampe i spansk fodbold. Mateo Loss, som er en lidt mere kontroversiel skikkelse, Karim Benzema, Yaramendi, og så du de her fantastiske scener, hvor Yaramendi siger farvel til Real sociedade, og Subimendi der har stjålet pladsen og været hans altså afløse og helt fantastisk god defensiv midtbanespiller Martin Subimendi, Det spiller med tretallet på ryggen, så får han overrækt tror jeg, med tallet på ryggen. Værsgo, du aftager for for mig, Asia jeg der var kaptajen, der var en fantastisk defensiv midtbandspiller, også som jeg før havde firtallet på ryggen. Hvor er det bare smukke scener, og de er jo, altså det er jo nærmest mere familie, det et fodboldhold, de der ting. Så tak til alle legenderne, og dem vil jeg vælge at fokusere på, i stedet for ja, ham, der kunne have været en legende i spansk fodbold men var
1: aldrig var i nærheden af det. Ja, flot og Jeg kan kun øh, i min krøjf tilslutte mig det, og, og så går den til sådan en specifikt aspekt af det, som er det her med, at øh, alle de her situationer når at være, være afklaret Uh, inden at sæsonen slutter, således at, uh, at netop, ja, uh, Karim Benzema, Jaramendi, Busquets, Alba og Selv og jo har fået deres, uh, uh, deres hyldester, og sidst men ikke mindst jo uh, Joaquin, som, som jo trods alt var den mest uh, følelsesladede af alle, af alle dem her, med hele den store, retro, uh, store uh, uh, symbolik, han, uh, han oppebærer for, for Real betis fansne og da han blev skiftet ud i 56. minut, af hjemmekampen mod Valencia, så, så, var, det, så var det rørende senere, Stort banner og Rokin selvfølgelig, tårervedet og, og masser af følelser på Estadio Benito via Martin. Så, så min kado går til, at alle de her spillere, inklusiv Benzema, lige på falderæbet, når at få, få taget deres ordentlige afsked, og, og man kan jo godt spekulere lidt i, at det har sin inspiration i, hvordan det gik Lionel Messi. Det er ikke en det er ikke en måde, nogen har lyst til at tage afsked med deres klub gennem så mange år på, så det tror jeg faktisk, der er stor bevidsthed om, vi så også i Italien, at Zlatan Ibrahimovic lige nåede at bekendtgøre det, så han kunne få sin hyldest på San Siro, som den hedder, når AC Milan spiller der. <laughs> efter den sidste CA-kamp her. Og, og det synes jeg bare er skønt. Det fortjener fodboldfans, og det fortjener fodboldspillere, fordi den symbiose, der er, nu har vi lige snakket om Sasuna og symbiosen mellem fans og spillere, den der symbiose, den fortjener, den fortjener nogle ordentlige øh, farveler. Ja, nu var jeg selv inde og sige farvel til Jeppe Tverskov, som har været OB-anfører, og en øh, tro Svend her i Odense. Og det var også smukke scener, øh, selvfølgelig på en anden hylde. Men, øh, men det betyder noget for alle parter, og få gjort dårligt. Min trinte, det bliver altså... Et sidste svirp med halen til Peter Lim til Valencia til den sæson, de har haft. Nu redder de så man kan sige, at det er glade dage i Valencia lige nu. Men det synes jeg faktisk ikke, det er. Og jeg synes, det er, det er, det er på en måde opløftende. Og det er også ydmygende og sige at det er Diego Lopez igen, der skal afgøre det. Det er de unge spillere, som lige er kommet op til sidst i sæsonen for at redde ærterne fra fra alle de, de gamle sv, øh, gutter, som har svigtet øh, Valencia, gamle og gamle, vi ved godt, at Valencia har øh, et ungt hold, men en spiller som Gabriel Paulista for eksempel, som har haft en forfærdelig sæson, at øh, det er så de unge, der skal op og redde, øh, redde knasterne ud af ilden. Og øh, mit svirp kommer også, fordi jeg har ingen, jeg har ingen som helst øh, årsag. Jeg kan ikke finde et argument for, hvorfor Valencia skal få en bedre sæson, Næste år. Lige nu, lige nu, som vi står, så, så kan jeg kun forvente, at Valencia's næste sæson bliver lige så ringe, og det vil kræve et øh, historisk et historisk en historisk mentalitetsændring hos et, øh, et ejerskab, hvis vi skal se, uh, Valencia lige pludselig løftes op der, hvor de hører til, som er at kæmpe. Altså reelt set, så, så skal vi jo, når vi kigger frem mod næste sæson, forvente, at Valencia kæmper med om. Den Champions League-givende plads, de skal også kæmpe med om medaljerne. Det ved, vi, det, ved, det ved jeg, at de ikke kommer til. Kommer de til at kæmpe med om Conference League-pladsen, Europa league pladsen, det tvivler jeg også ekstremt meget på. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg kommer til at have dem lige omkring øh, mellem 15. og 10. pladsen, når jeg skal komme med mit bud på øh, slutstilling næste sæson, afhængig af, hvad der sker i transfervinduet. Og transfervinduer, det er det, som Valencia-fans øh, gentager. Jeg igen mig selv, som jeg har sagt mange gange, transfervinduer, der skal Valencia-fans bare vågnet op, bade i svedet midt om natten og, og frygte for alt det værste, fordi at øh, Valencia har vist så dårlig dømmekraft i så mange sæsoner nu, og jeg har ingen indikationer, der peger på, at det bliver bedre. Så det bliver min drømte til Valencia-sæson, til udsigterne i Valencia, og sådan en lille krøjf til Baraja for at komme og redde kastanjerne ud af ilden, som det retteligt hedder.
0: Jamen, jeg synes lyst til at være tavs, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke overhovedet ikke have sagt det bedre selv, hvor er det bare fuldstændig på sin plads, at øh, dedikere et svirp med halen til, jeg skulle sige til den gode Peter Lim, <laughs> det mener jeg absolut det kan er. Min eneste positive tanke, jeg kan have om Valencia, det er at det er selvfølgelig en stor klub med store fans, en stor ungdomsafdeling, ligner det jo stadig parterne, de kan spille de her folk ud. Så kunne man ikke forestille sig, at der fandtes en eller anden træner et sted, som vil, som vil acceptere at arbejde med en elendig sportslig ledelse, hvis han bare på en eller anden måde kunne rette sin, sin kærlighed og sit fokus på spillerne og på fansene og vide, at Jonas, du, du får jo lidt sagt det, uden at sige det, men lige nu er Valencia jo kandidat til at rykke ned næste sæson. Og, og, og det er jo derfor, jeg sidder og tænker, for eksempel Rafa der noget romantik i. Han kommer ind og siger, okay, øh, omverden ved godt, at hvis jeg bare klarer ærterne i La Liga, ja, i La Liga og måske gør øh, en lidt mere overskud, måske ender på en 12. eller 10. plads, hvad ved jeg, jamen så er folk tilfreds og relativt glade. Og noget med nogle unge spillere og et, et spilsystem og stabilitet til den her klub, jamen så Ja, det er det eneste positiv, jeg kan finde frem, og jeg ved godt, det lyder ikke meget, for du har fuldstændig ret. Vi har sagt det før, vi bliver nødt til at sige det igen til de yngre lyttere og dem, der ikke ved det. Valencia, de burde ligge og kæmpe med mesterskabet de fleste sæsoner.
1: Ja, og, og det kommer de ikke til. Og jeg tror ikke, Valencia kan hente så stor en trænerkapacitet, som der er lige nu, fordi nu er det så mange trænere, der har været igennem. Også store navne øh, med stor erfaring og flotte CV'er, som har været igennem, og bare måtte konstatere, at jeg kan ikke arbejde her og øh, så kan det godt være, at Benitez har romantik, men jeg tror netop også, at den romantik kan være noget, der, der holder ham væk. Hvis øh, der sker et ejerskifte i Valencia, så vil det være helt oplagt, men jeg, jeg tror ikke, der, der skal Jamen, vi virkelig er... meget til at acceptere øh, de, de vilkår lige nu.
0: Vi, vi er ikke uenige, men altså Peter Lim vil jo også godt købe noget Goodwill, det er jo det, han er verdensmester i hos fansene, og det vil han jo kunne gøre ved en Rafa Benitez, der fx går led. Når det er sagt, så... Men lige, så, lige præcis, det her det handler sammen. ikke
1: om, om Peter Lims vilje, det handler om trænernes vilje, jeg tror... Nu er Peter Lim plaklistet hos, hos de store trænernavne, som har andre muligheder. Det er kun, hvis man står absolut uden andre muligheder, at man siger ja tak til det her job.
0: er enig. Og jeg ved, det er også der siger, at det er sådan lidt håbløst optimistisk, men jeg kan bare godt forestille mig, eller håbe i hvert fald, at Rafa Benetis sidder der og siger, okay, jeg er arbejdsløs, der kommer ikke så mange bud ind. Hvorfor ikke tilbage til der, hvor det hele virkelig tog fart for mig og fans elsker mig og jeg elsker byen og jeg kan spise nogle gode bager. og jeg kunne godt forestille mig at han sad der et par år hvis Peter lige efter forstod at det bare er en fin bedrift og en midt i rækken eller i hvert fald sikres overlevelse i hvert fald så vil jeg lige nå at sige et frank bud på kommende Valencia træner og jeg mener det her jeg håber ikke det kommer til at ske men jeg tror bare det er realistisk Frank
1: Lampard <laughs> så som en Gary Neville nummer to præcis ja det, det, det vil være helt katastrofalt, må man sige. Men øh, lige, lige for rundt, rundt Benitez sag. Øh, jeg tror simpelthen, han, han vil frygte for meget at blive den træner, der så rykker Valencia ned, og, og dermed også pure hele sit øh, gode rygte og renommé. Øh, og, jeg, og jeg tror ikke, Peter Lim kan give de garantier, som, øh, som der skal til, øh, på at øh, truppen bliver bedre, at øh, arbejdsvilkårene bliver roligere, så måske, jeg, jeg tror Frank Lampard er et bedre bud end Benitez desværre, ved vi at Barraja ikke fortsætter også. egentlig
0: det tror jeg han gør med den gode Marcena, og Jonas lad os have nogle flere af de her snakke, når vi forhåbentlig får øh, fundet tid i kalenderen til at, at lave et Valencia Klubportræt, som du også øh, nævnte tidligere, det er en af de ting der står på ønskelisten for os her i podcasten over sommeren, men indtil, at vi udkommer med sådan en, jamen, så ved vi i hvert fald, at næste uge, i der prøver vi at slå sammen og sætte et et sæsonshold, øh, komme med nogle og give nogle karakterer til holdene, og, og generelt sådan drøftige overskrifter, hvad var det her for en sæson? 2022 22 20, 23, spansk fodbold, og vi vil rigtig gerne have jeres inputs. Så lad os se, om ikke I kan øh, kaste lidt i vores retning. Det kan bare være, jeg synes, øh, hvad ved jeg ikke, er anske han skal spille på midtbane på sæsonshold, eller jeg forstår slet ikke, hvorfor I ikke har rost øh, hvad ved jeg? Jeg har noblagt noget mere. I don't know. I bestemmer helt selv. Kast alt, hvad jeg har lyst til i vores retning. Hvorfor er Girona og Mitchell sæsonens hold og træner? Eller hvorfor er det Rajo? Eller hvorfor
1: det burde egentlig bare være 11 barcelona spillere og Xavi? Og så videre og så videre. Ja, nu når vi snakker om hold, så er det jo her, vi plejer at komme med vores forudsigelser til holdet DK, men der er jo selv sagt ikke nogen næste runde øh, der, så, så måske jeg lige skal opsummere, at vi i vores sidste runde med anbefalinger til holdet.dk var... Jeg ramte et historisk lavpunkt i det vi havde hver vores angriber du havde Latasa jeg havde Kyle Larin i en kamp der ender 0-0 og så havde jeg anbefalet David Garcia som bliver udskiftet efter, efter 6 minutter i en, i en kamp mod Girona. så vi, vi slutter sæsonen på et absolut low men min forudsigelse mod vores næste udsendelse det må være at Marc-Andreza Stegen tager pladsen mellem stængerne og så må vi se om jeg får ret i det
0: Jamen, så kommer jeg så med det vågede bud, at øh, sæsons, øh, venstrekant bliver Vinicius Junior. Spendende. Jonas, lad, lad, os starte, lad, lad os starte med at sige, at vi også trængt sommerfærd, sommerferie, det er derfor vi skyder så skævt på går. Så vi er tilbage inden længe, og øh, indtil da, så tak fordi, at I lyttede med. Vi lydes ved næste udsendelse, og hvis I savner fodbold inden da, så køb da pondet, brætspillet og quiz hinanden, familie kollegaer, venner hvad ved jeg, naboer i viden eksempelvis om spansk fodbold. Tak for nu. Ciao.